0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio a Palo Limpio con el licenciado Ramón Rosario.
1: Buenos días, don Armando, Buenos días, Iván. Buenos días a todos los que nos escuchan tempranito.
0: Y aquí a mi lado, lado sí, señor, que ante la duda siempre a
2: la izquierda. Iván
0: Rivera <risa> en su programa A Palo Limpio Estamos aquí en viernes Viernes Social Oye,
2: esta semana tuvo como 473 días tío. ¿Tú crees? ¿La mano, sentiste mano? larga Pero larguísima, hermano, pero una cosa Oye, como si hubiese lo de la semana, como si un mes de trabajo en vez de una semana de trabajo. ¿Tú crees? Pero sí. que el
1: cheque sea así entonces cuando lo reciba. Bendito, <risa> muchacho. <risa> <risa> o sea, por cuenta
2: tuya, depende de que tus clientes se acuerden. Exactamente. Eh, pagar. Mira, Normando, tú, tú has cambiado viagra en un punto. Vamos <risa> no,
0: acá, tú, te, tá, tá, tú estás
2: con ese vacilón
0: desde esta mañana.
2: <risa> es que Normando <risa> <mi> dijo, <risa> es verdad, ese, ese, la muerte de los dos enfermeros, uh -huh. la posibilidad de que hubiese algo de tráfico de, de porque de la sustancia controlada de la, aspect,
0: la el patina. enfermero que apareció muerto de la pareja tenía una cartera con 5.600 dólares en efectivo yo le hago la pregunta eh, si es que pues tal vez había algún tipo de tráfico de medicamentos controlados uh -huh. porque en los puntos Usted consigue, y yo, como he cubierto ya hace un rato, hay drogas ilícitas, ¿no? Uh -huh. Marihuana, eh, heroína, cocaína, qué sé yo, pero también hay per este Sanax. Sanax, uh -huh. y hasta Viagra, porque después está esa cosa de el choco, y, eh, pero ese conocimiento ido, lo tuvo por, por un periodismo eh, investigativo cubriendo, <risa> bueno. cubriendo a la policía en sus conferencias sí. y en los displays que hacen en la mesa porque ¿no?
1: había escuchado todo lo demás lo de la Viagra no lo había escuchado
2: pero. Sí, lo bueno, yo tampoco pero si sí, bueno, Mendoza ¿verdad? pero si tú quieres para que te salga gratis te a hacer empleado de energía eléctrica o del fondo por qué porque sus planes médicos en la negociación con el patrón no incluyeron Viagra en el plan médico de él. No, de verdad. Pero o sea, viagra, viagra. Eso viagra, es viagra. para
1: energizar el sistema eléctrico. <risa> <Sí>.
2: <risa> Incluye, digo, es un buen invento. Es uno de los grandes inventos de la humanidad. ¿viste? Sí. Yo, es que fue un
0: medicamento que se comenzó a comercializar para, para la calvicie ah para la calvicie sí, sí para la calvicie de, by the way, de Pfizer quien nos está salvando con, el, la COVID, está salvando, COVID, señor. No, con el COVID Pfizer nos ha salvado la vida ¿dónde? y entonces de momento habían personas pues que lamentablemente no veían de, no detenido el, la caída de su cabello pero se negaban a entregarla <risa> y cuando empezaba tenía fe estudio. tenía fe que
1: crecía el pelo exactamente
0: sí. pues entonces descubrieron y obviamente yo me acuerdo que aquello fue un boom cuando salió eso y bueno, las acciones de Pfizer
1: a, al día hay, un, hay, una, hay otra marca que es competencia y al día de hoy yo creo que la otra marca se vende más que, que, que la Viagra y, y el, el es cliché famoso. es la Viagra son cosas Porque fue la pasan primera. con, con fue los la artículos primera. los Dockers las Ritz la pasan con algunos los artículos Pampers que son que la primera sí. Pampers, 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 Pampers que se quedan
2: y, alguien pidiendo pañales desechables no, no, se o sea, la, no, Pampers. Pampers, y compran otra marca pero lo dicen Pampers y, exacto pero tengo un vecino digo tenía un vecino allá en el barrio del Igual. Comerio que cuando él me decía cuando ese boom de la Viagra y la inauguración me decía, yo antes quería vivir 55 años, ahora quiero vivir 95. <risa> <risa> Esas esa historias es del
1: vecino, yo nunca las he creído. Eso eres tú, déjate <risa> de eso. Eso eres tú. Este eh, eh, sí, Estoy sí, Un amigo
0: hoy, que está caliente. Bueno, Porque hoy no común, el Partido bueno. Popular todavía sigue con su situación Oye, interna. Oye, está,
1: está en guerra. No, pero ayer fue que sí, yo la creo, creo que explotó
0: Muy
2: buena entrevista, doña Julia, muy vertical. Quiero felicitarla.
1: Este, Julián Nazario, la alcaldesa de Loíza, y e incluso Carmen Maldonado, la alcaldesa pues de Morovi, es que han ha señalado machismo dentro del Partido no, Popular. pero más lo de la alcaldesa de Morovi, más allá del planteamiento machista, que, 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 que es importante, ella hace unos señalamientos de que se compraron votos con contratos y puestos. Eso ¿eh? es soborno
2: eso y, es soborn no pero, te Sí, Posiciones sí, es para, para el definición. contrato para que te apoyen
1: so, y, y hay que ver qué contrato estamos hablando de contratos de gobierno de la asamblea oh, legislativa puestos de la asamblea ah, legislativa no. eso, eso ah,
2: ya no, a ya es ilegal <risas> y yo no estoy diciendo no,
1: no me parece que José Luis Dalmau de, 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 de verdad si yo tuviera que juzgar y me puedo equivocar me he equivocado anteriormente no creo que sea de ese tipo de personas pero es una acusación que alguien tiene que investigar y si la alcaldesa la hizo tiene que señalar nombres y apellidos porque básicamente está delatando un esquema eh, delictivo así que lo que, menos que uno esperaría es eso y, y en otros puntos han denunciado machismo también en en vuelto. sí sí yo creo no, que eso que no he visto ninguna de las organizaciones estas muy vocales eh, que siempre critican a otras administraciones decir una palabra de ese planteamiento de Pero Julia si no, o de Carmen
2: tú no te acuerdas hace unas fiestas de la calle San Sebastián atrás como tres qué era eso era eso antes de la pandemia.
0: <risa> después de María, aquí. Sí, después fiestas? de María. No, después de ¿Cuántas María? fiestas de San Sebastián ha habido? Una. Una, una. Una,
1: una y a medio posillo. Y a
0: medio de posillo. posillo. <risa> pero vamos vamos
2: a recuperarla. El, el, pero una de las fiestas de la calle San Sebastián, Carmen Yulín, siendo alcaldesa, se trepó a la tarima y incitó y le dio prácticamente instrucciones a una cantante mujer para que ah, diera claro. la espalda al público y meneara su trasero. Yo dije, si eso lo hace un alcalde hombre, que porque el asunto es que es quien paga, o sea, quien está pagándole a esa persona para que haga su espectáculo artístico, está cosificando a la mujer, le está haciendo un objeto, vírate y me la, el trasero. Y yo decía, pero entonces yo recuerdo que quería conversar con, en otra emisora, que estaba en ese momento con algunas de las líderes de estos grupos y todas me dijeron, Digo, no a mí a la producción. Le decían no, pues que eso fue un chiste. Y yo, ¿cómo es? Que se pare el alcalde Bayamón y coja con esa misma merenguera y diga, mire, pírate espalda y menea. Y todas las líderes, todas las líderes de de los grupos feministas que se reputan por ahí protestan eso.
1: que son bien. La producción
2: me, me recuerdo que la productora me dijo, mira Iván,
0: llame a todos y todas me dijeron, no, eso fue un chiste. Y yo, ah bueno. Pues mira, yo me voy. Oye, tú lo coge
1: Cógelo suave por la noche.
0: Siempre. ¿Dónde vas hoy? Tengo varios lugares donde haya buena comida y buena hidra hidratación. Con, la doña, con la doña invitaciones, claro.
2: ¿Eso yo, Es
1: importante. Yo
0: siempre salgo con la doña. Yo soy así y también. Mira,
2: yo estoy aceptando invitaciones. Estoy más fácil que respirar. Sí, sí
0: yo y, doy, y mira, doy, y si pagas, mis... te lleva la doña también. La doña? Sí, y si sí, tú pagas, sí, te, te lleva la doña también. Sí, sí. Saluda a Sánchez Acosta, que va y de wey.
2: Oye, nos, nos debe. debe. No. Nos debe. Hizo un aguaje un nos día. Nos llevamos
0: a este. Porque esta vez se porta medio mal. Ayer, no, no, ayer, oye, ayer crearon conmoción ustedes.
2: Eso eh, para todos los que no. escuchan qué bueno que ese cabello se den. Eso careo se da, oye, eso no, y da de personal y me dijo, ay, no, no lo cojan personal. Y yo no es personal, no es personal. Tiro a Ramón por la ventana, lo cojo no, no gohan, tiene, lo tiro por no tiene personal. Que ver nada, Ni
1: con la amistad ni con el respeto, que, esa, yo le, que yo le tengo. Y con Iván, incluso hasta fuera del aire, tenemos unas discusiones peores. Sí, este, y eso es parte del, eso es parte del
2: proceso el respeto sigue y el aprecio, así que y muy bueno que sean las conversaciones. ¿Por qué caímos aquí? No sé, no sé, no <risa> sé, hablando de que te ibas a llevar a Ramón que a veces se porta mal.
0: Ah, no, pues, por eso, por eso ahí eso, me acordé del Pero lo podemos llamar a, lo podemos llevar con
2: Sancha Acosta. Sí, porque le si decimos, Sánchez, San...
1: si Sancha Acosta aparece, ¿verdad?
2: mira o sea, no, debe, de nos, trabajo. nos debe un almuerzo a, a mí a Normando, hizo un aguaje un sábado mira escribió sábado a las 11, nos debe estar oyendo para que sí. escribió sábado
0: hoy un buen día <ríe> a las 11 de la mañana oye
2: porque no nos encontramos a la una almorzar y yo loco pero y, un día me, pa, mira
1: y me tengo que ir a las 2 sí sí o sea, que yo no, sé, yo, colocar...
2: no no mira, chacho, eh, en general iban siguiendo
1: un poquito verdad el, el la disputa del Partido Popular Chali Delgado el presidente Saliente del Partido Popular, candidato a la gobernación, había anunciado su renuncia eh, al, al, al partido y todo el mundo sabe y se especuló y incluso se ha discutido en los análisis políticos que la realidad era que tiene una oposición en la junta eh, de gobierno del Partido Popular de continuar como pudiera ser, eh, eh, como pudiera decidirse, ¿verdad? Que él continúe en lo que se da un pase de batón o en lo que él decide si va re eh, a la reelección uh -huh. en el 2024 o no. En, ante ese cuadro fáctico anuncia a Carmen Maldonado a la alcaldesa de Morovis aquí lo discutimos cuando anunciaron ese nombramiento me pareció un nombramiento para los fines de una presidencia del Partido Popular acertado porque es una persona vocal con presencia eh, y parece que el, ese anuncio de, de Charly endosando la provocó en la alfera del Partido Popular el liderato un esfuerzo común para para, no. para para que sea cualquier persona menos, 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 menos la que señaló Charlie. Charlie Delgado mm. y obviamente eso, eso eh, lo que lo que proyecta ¿verdad? una pugna interna de, de querer pasar de la presidencia de Charlie y lo que ello implica a otra nueva generación del Partido Popular y traen a José Luis Dalmao que a nivel político seguramente es el funcionario eh, junto con Tatito Hernández con ma mayor poder político a nivel del Partido Popular uno José es presidente Luis. del Senado aunque no tiene una mayoría eh, para, para implementar su agenda ciertamente es el presidente que pasa el eh, juicio sobre cualquier confirmación eh, de los secretarios y designados del, del, del gobernador y eso le da un poder político eh, a él en cuanto a lo que es la distribución verdad o la implementación de política pública en el caso de Tatito tiene una mayoría eh, 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 en el en uno, la Cámara de Representantes por uno, uno, pero la tiene y en ese sentido cuando entra el ruedo, yo, yo hubiera esperado que primero entrara Tatito que es José Luis Dalmau porque no veo a José Luis Dalmau aunque tiene eh, el aprecio de, 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 de gran sector incluso los PNP hablan muy bien de José Luis Dalmao, los independentistas porque es un tipo muy, muy respetado muy elegante no me parecería que era el estilo que necesita el Partido Popular para una época de fiscalización y de reorganización del partido de cara a la elección del 2024 porque José Luis la gran ventaja es que se ve eh, no se ve tan político, ¿verdad? Y no estoy hablando de la palabra político como si fuera algo malo. No,
0: no, no Político
1: no, no. en el sentido de hacer las política. De guerrillero, de
2: política de guerrilla. De, de, esa, de, 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 uh
1: -huh. de contrastar. Mira cómo, como yo la quiero definir. Porque sí, hay politiquería, pero uh -huh. político, ser político es tú utilizar el contraste, ¿verdad? Uh -huh. Las ideas de tu partido para contrastarla con la oposición, con lo que, con la alternativa a la cual tú no de la cual tú no compartes idea y en ese sentido no veía a José Luis en el panorama salió del Lefil, obviamente cuando salió a Carmen Maldonado y en parte también porque unió varios planetas y así lo dijo la alcaldesa cuando se anunció la, la candidatura de Carmen Maldonado que fue respaldada a su vez por Charlie Delgado así que Charlie Delgado le termina haciendo un favor a José Luis Dalmao y, y lo acaba prácticamente de poner como candidato único a la presidencia del Partido Popular con la salida de Carmen Maldonado que ayer dijo que sale porque hubo ofrecimientos de puestos, contratos porque era un partido machista la alcaldesa de Loíza, eh, Julia Nazario secundó esas eh, imputaciones y en ese sentido Iván creo que el Partido Popular comenzó en guerra interna
2: porque de la forma en que Charlie Delgado eh, esbozó su anuncio de dejar la presidencia y mantenerse en la vicepresidencia y que respaldaba a la alcaldesa de Morovis para la presidencia, siendo esta primera vicepresidenta. De la forma en que lo hizo, de hecho, el primer lugar donde se leyó ese comunicado fue aquí. Sí.
1: En, rompiendo. En, en Palo rompiendo? Eso
2: fue rompiendo, se envió. De hecho, tenía errores ortográficos. Yo creo que enviaron el, el, el borrador en vez del comunicado, pero lo leímos aquí. Y Ramón, yo te planteé en aquel momento, y con, y, y con bastante atrevimiento de hacer el planteamiento como uno de certeza que Charlie lo que quería era mantener el control, quería seguir manteniendo el control en el Partido Popular a través de la alcaldesa de Morovis que ha sido una aliada de él en el proceso de la candidatura anterior cuando Charlie estaba corriendo desde la primaria y después como candidato oficial del Partido Popular la alcaldesa había sido una gran aliada y lo había respaldado eh, eh, mucho y una de, la, de las mayores defensoras de él en esa gestión como candidato entonces yo te dije a ti, esto lo que busca es quedarse en el poder y parece que otras gentes en el PPD lo olieron igual lo olieron igual y lo, y lo percibieron igual y dijeron, eh, espérate ahí está el plan, ahí eso es lo que pasa, vamos a buscar otro porque este es lo que quiere seguir manteniendo el control y la realidad es que Charlie no ha salido muy bien parado en su gestión como presidente del partido y candidato a la gobernador dentro de la huestes del PPD, eso hay un tema segundo la figura de José Luis Dalmau, tú tienes razón en cuanto al aspecto de fiscalización que no se ve el político aguerrido este, que se para de frente y le dice tres cosas al otro, porque ha sido un caballero en todo el, el, el sentido de la palabra, como tú me bien señalas, goza de respaldo hasta de electores y políticos del PNP, porque ha sido un caballero del, del Partido Independentista, de todo el mundo, los partidos emergentes porque ha sido siempre un caballero. Y en el aspecto de la fiscalización, eso, como tú dices, podría quizás limitarle el, 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 el range, el, 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 el nivel de alcance en ese aspecto de la fiscalización. No obstante, el Partido Popular tiene dos retos, Ramón. La fiscalización, como principal partido de oposición, si sí se puede llamar así, porque fue el que segundo llegó en votos, ¿no? en las elecciones generales anteriores, pero tiene un reto de reorganización y reestructuración interna, incluyendo, Ramón, reestructuraciones interna teóricas y filosóficas de por qué queremos seguir siendo un partido político y hacia dónde vamos quizás en esa función Ramón José Luis es la persona idónea para muchos electores dentro del PPD y para mucha gente dentro del PPD por ese carácter conciliador porque la, la realidad es que hay un, aquí no se puede tapar el cielo con la mano hay personas en puntos x distantes dentro del PPD en cuanto a filosofía en cuanto a ideología en cuanto a pensar político económico en cuanto a pensar social en cuanto a, a, a hasta en el pensar religioso que hay unos grupos dentro del PPD que eh, eh, son de ese parte de, de las comunidades de base y fe religiosa lo que llaman los conservadores religiosos y una persona como José Luis Dalmao puede darle coherencia a ese proceso de reestructuración ideológica del PPD que si no lo hace muere en cuanto a la fiscalización lo puede resolver con un buen secretario nombrando un buen secretario, por ahí está, digo, es mi candidato a presidente el PPD, pero yo creo que no va a radical está en esta misma emisora por la tarde Ferdinand Mercado. La última visión, o oh, eh, recuerdo, que yo tengo del PP de un PPD organizado como maquinaria, una maquinaria engrasada, aceitada, que yo decía, diantre, el gente mil, para sabe. Para el 2000 con la secretaría de... el 2000 con la secretaría Ferdinand de Ferdinand Mercado. Mercado. Yo no recuerdo, después de la secretaría de Ferdinand Mercado, una maquinaria tan engrasada. En el PPD, como en aquellas elecciones y en aquel periodo donde Ferdinand fue secretario pero también era del otros partido. tiempos
1: en la militancia del Partido Popular. Claro, había más respaldo militante. Construir ese PPD hoy es bueno, bien complicado. Pero, pero es tiene, gente con,
2: tiene gente con la capacidad. Ferdinand es uno. De hecho, en la campaña de David Bernier, y yo recuerdo, no voy a decir el santo, una persona me pregunta antes, bueno, Bernier llegando, ¿quién tú crees que debe ser el director de campaña? Y dice, mira, está Ferdinand Mercado, que puede hacerlo y me dijeron, ¿tú crees? Yo, sí y ahí me dijo, ¿y Liz Saltillo? Yo, no, creo que le falta un poquito más de experiencia para eso a los dos semanas anunciaron a Liz Saltillo dije, pues mi palabra, mi opinión vale hongo ahí, en, en agosto después de lo que pasó, julio, agosto ya, bastante adelantado agosto llevan a Ferdinand Mercado como director de campaña y toda la gente que sabe de campaña que yo conozco, que estaba alrededor de esa campaña me dicen, Iván, llegó Ferdinand, aquello cogió forma parecía una campaña, antes de eso era un reguero de gente, así que Ahí están, ahí están las cartas tiradas sobre las expresiones de, de, de la alcaldesa de Morovis y de Doña Julia, que hizo una gran exposición, explicó en palabras sencillas el problema del machismo en el país en general y que es un mal y como que, lo hemos discutido que afecta aquí, afecta a todo el
1: mundo. Con unas lo palabras, que que, lo que pasa es que aquí de momento eh, quieren. Ah, algo suena a machismo y todo el mundo quiere acusar y, y poner algo en la claro, guerra sin pensar en que tenemos una sociedad que tenemos que cambiar
0: y, y entonces
2: parte mucha gente del, del, del proceso adversativo de tú eres el enemigo y yo soy el bueno o viceversa y doña Julia explicó el problema del machista con unos ejemplos sencillos cotidianos excelentemente bien explicados y es una gran realidad a veces yo trato de explicarlo así me busco candela porque no me entienden y me caen a palo no es lo mismo que doña Julia explicó ahora de ahí a concluir que el PPD como institución es una institución machista, eh, yo pues no tengo los elementos de juicio sí. para Mira, cate categorizarlo Iván, así Iván, en y, este momento. Y,
1: y tal vez tiene vicios de ser una institución machista porque la sociedad es machista, o sea, Claro, puede eh, tener vicios Igual los demás y los demás partidos.
2: Por la sociedad, pero para, cuando tú llevas, tú vas a extrapolar esa ese mal social del machismo a una institución, para decir, una institución, una empresa, un grupo de gente, un grupo recreativo. Es machista, tienes que tener unos elementos en cuanto a organigrama, reglamento, procesos de reclutamiento y demás dentro de la institución que te diga de arte, ¿verdad? La caigan, pero son... Pero
1: mira, Iván, hasta la oposición a la perspectiva de género, la educación tiene un elemento machista, porque sí. tú, la, tú la atribuyes ¿verdad? al hombre y a la mujer una conducta particular, machista o no, Ajá. o sea, macho, ya tú sabes. Uh -huh. y, y en ese sentido, el pasado presidente del Partido Popular y candidato a, 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 a la gobernación a dijo que no creía en la perspectiva de género. Sí, sí, o sea, y, y eso es vicios de la sociedad, ¿verdad? que ¿Cómo definimos la perspectiva de género? Para mí eso es importantísimo, claro. para no utilizarlas para otras ideologías. Y aquí hay muchas organizaciones. Eh, que se llaman liberales de derechos civiles de defensa de la mujer que realmente son organizaciones políticas mírate el caso de que la denuncia de machismo de hecho mírate el caso de cuando eh, eh, Charlie Delgado dijo en una emisora que no cree en la perspectiva de género que él tiene otros valores lo dijo en un debate y en una emisora dijo que los homosexuales tenían que eh, que, le, que era como el pasaje bíblico sí, sí, que sí. se fue un pecado uh -huh. y aquí tú escuchaste alguna organización de derechos civiles eh, las colectivas feministas estas de la vida hacer una crítica ni una, ni lo, una pusieron alguna caseta de campaña en el partido ni poder, ni los para pedir cambio de los no sabes sí, por qué iban porque son organizaciones que realmente se disfrazan de defender una causa
2: Pero, válida. Tienen otros objetivos Tienen unos y,
1: objetivos y, ideológicos. Y lo tú lo ves viendo. con la doble vara. Si Pedro Pierluisi llega a decir en la campaña que los homosexuales son comparables con perdía, los pecadores
2: perdía y le quemaban y el le partido. quemaban la casa uh
1: -huh. porque tienen porque tienen una agenda ideológica y eso mira al final del día se contrasta y la gente lo sabe son un pequeño grupo con su agenda ideológica que todo el mundo los conoce por eso hoy el gobernador de, de hecho, Puerto aquí. Rico pertenece al partido no progresista porque si llega a ser por esos grupos y la percepción que ellos crean aquí olvídate hubiera ganado el pueblo el niño mira, el y partido el, popular y, y, la, ciudadana.
2: y el asunto es que esa agenda la, la viene con un diseño a nivel internacional nacional Aquí se reúne la Organización Internacional Socialista, el mencionado Foro de Sao Paulo y otros organismos que se reúnen cada cierto tiempo y cogen estos muchachos y le dan estos discursos para que vayan a sus respectivos países a, a, a repartirlos, no a divulgarlos, porque esa supuesta lucha de clases, que es una paja mental, ¿no? a mí siempre he chocado con eso y la lucha de clases y se leen porque es bonito leerse a Carlos Marce en un libro nada más pero leer toda la obra y el contexto en que le escribió también y las experiencias de esa época y
1: la experiencia pero, de Rusia y,
0: y todos no, los países no, que han mira el rumbo. comunismo
2: y lo que escribe Marce en el manifiesto tú sabes lo que es Ramón la comuna de París él vio la comuna de París la vio la vivió allí estaba allí eh, la comuna de París fue un momento para explicarlo para, en contexto para, para los radioescuchas ¿no? que el ejército francés va a Alemania a invadir siempre han estado en guerra Francia y Alemania en distintas cosas va el ejército francés a invadir en Alemania por una controversia en un terreno fronterizo va prácticamente todo el ejército para allá y los alemanes los, 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 los arroparon los arrastraron y los que quedaron vivos los alemanes los apresaron y estaba eh, París y estaba Francia prácticamente sin ejército para imponer el orden o la visión del, de, 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 del gobierno del Estado en ese momento. Y la gente creó una comuna en París. Allí no había chavos, no había orden, no había policía. Y todo era bonito. El panadero hacía pan y se lo repartía a los demás. El carnicero le repartía carne a los demás. El zapatero le repartía zapatos a los demás. Y Marx vio eso y dijo, ¡qué bonito es esto! Dios mío, y de ahí es que le viene la idea a Marx... Después soltaron el ejército francés a las dos semanas y arroparon con eso y se acabó. Eso era bonito y Marx lo veía bonito porque duró dos semanas. Si eso dura dos meses, terminan matándose unos a otros porque el instinto del ser humano es acumular y, 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 y tener más. Y él, a base de esa experiencia, se crea toda una ideología y que hay comunismo y después el socialismo y... Ve, y mano no, y quieren repartir. Entonces, ¿qué pasa? Que como no han podido convencer a la humanidad de que ese es el mecanismo económico correcto... Que lo han tratado y han fracasado. Y han fracasado. ¿Qué es lo que se han inventado ahora? El adversarismo. Tú eres mi adversario, tú eres mi enemigo. Y el hombre es el enemigo de la mujer. ¿No? y el desarrollador que hace casas es el enemigo del ambiente y se quiere apoderar de la playas y del terreno el pueblo y eres mi enemigo y el hombre que hace dinero porque crea un banco o oh, un banco exitoso en Puerto Rico ese es mi enemigo yo recuerdo aquí cuando Guillermo Figueroa Prieto en la clase de Derecho y Deporte trató de llevar a Richard Carrión a la Universidad de Puerto Rico hablando siendo Richard Carrión miembro del Comité Olímpico Internacional que era una gran lección lo que él iba a dar de lo que se estaba haciendo en cuanto a deporte y derecho. Y fueron esos grupos a protestar. Porque tú eres el del banco. El presidente. Mire, mi hermano, un banco exitoso en Puerto Rico. Yo te apoyo. Da, yo quiero que haya más bancos como este. ¿Cómo que, te voy a ir en contra tuya? Y que, mi hermano? Da miles,
1: y que, como cualquier otro banco e institución, da miles de empleos en Puerto Rico y crea. Y que general, es
2: exitoso. Aquí. Y yo quiero tener más ejemplos de eso como rayo. Voy a venirlo a catalogar como mi enemigo porque tiene éxito. ¿Me entiendes? Depende, son eh. agendas ideológicas y entonces te la disfrazan con el feminismo la, oh, te es la es disfrazan la, la, con
1: una eh. buena causa eh. y lo ves cuando, mira, pero quedan retratados Hoy, y... hoy ninguna ha salido a, ni, a, ni, ni a señalar al Partido Popular por las cosas yo, que yo, hacen. Repito, yo no creo que el PPD sea la, machista. Con, no tengo mira, los elementos con razón para o eso. sin razón, esto eso llega es. a pasar en, un, en el Partido No Progresista y hubieran caído chinches. Ahora, como tampoco lo hicieron cuando objetivamente el pasado candidato a la gobernación y actual presidente saliente del Partido Popular dijo que los ser homosexuales cometer pecado sí, y dijo que no creía en la perspectiva de género.
2: Una atrocidad. Mira, eh, otro, pero aquí nos hemos ido mucho por las ramas y la discusión ayer en la tarde en distintos. Programa fue la sobre el machismo en el PPD, pero se perdieron en la malojilla medio mundo. Ese no es el problema, el problema es el señalamiento de soborno. Hay otro de que aquí hay personas que se le ofrecieron contratos y puestos de trabajo para adelantar. Lo dicen las expresiones, no lo decimos ni No, tú, no, lo está yo. por escrito. Lo dice la alcaldesa de Morovia. Por escrito. Ese es el problema. Es gente
1: que le había anunciado su respaldo para la presidencia le cambió su posición porque le ofrecieron trabajo contratos y, y puestos de, de empleo. Eso es así. Y, y yo no. Yo, a mí, Eso no me, es sobol, ¿no? a mí no me pareciera una actitud de José Luis Dalmao. Pero si la alcaldesa tuvo eh, la valentía de hacer esa denuncia, más vale que la sustente. De hecho, no, no, tiene y una tiene obligación que la ¿Sí? moral y fiduciaria como funcionaria pública de si ella entiende y con lo que denunció es un delito acudir las autoridades y decirlo. Y
2: los medios de comunicación y los periodistas y la prensa y los programas de análisis como este no se pueden centrar en el asunto de si el PPD no es machista, porque es un asunto bastante que habría que discutirlo más a fondo en su. y, y, y ahora esa denuncia, eso está ahí puesto. Yo ayer, lo, mi primera ah. reacción, mi primera reacción fue yo decía, Dios mío, Muñoz tiene que estar revolcándose en la tumba porque su partido se ha convertido en una quincalla de intercambiar respaldos políticos y de liderazgo por puestos de trabajo y por contratos, por chavo, eso es una quincalla en cualquier lado y tú me contestaste y me lo aclaras y es cierto, aparte de una quincalla eso, eso, eso es una actitud criminal Final. ofrecer contratos públicos, con dinero público de instituciones públicas para respaldo político específico partidista eso es el ejemplo clásico de soborno pues yo creo que aquí hay medio y analistas que tienen que ir donde la alcaldesa de
1: fondos públicos porque ¿Eh? al final del día si esto se trata de contratos públicos y empleos públicos
2: hay un malversación, de, malversación de, fondos de fondos
1: públicos pero mira Iván bueno, nuevamente nuevamente aquí estamos discutiéndolo si eso y lo, es que lo tengo que repetir porque es la doble vara no, de, los, no de, de muchos también. medios de muchos periodistas ya. y de muchos analistas <ríe> Si esto llega a pasar en el Partido Nuevo Procesista con dos alcaldesas del Partido eh, Nuevo Procesista, estuvieran hoy haciendo referidos, denunciando que aquí no, hubo pero... delito, que olvida, hubieran condenado a medio mundo. Y aquí no, yo no estoy condenando a nadie. Eso es la imputación que hace la alcaldesa.
2: No, tiene que Puede explicarla.
1: tener o no tener razón. A mí pregunto. ni me suena razonable en el caso de José Luis Dalmau. Pero aquí nadie callado. Mira, eso pasó por debajo del radar. ¿Sabes por qué, Iván? Porque aquí a, los, a las personas del Partido Popular y personas asociadas con la izquierda se le perdonan eh, muchísimas cosas que se juzgan a los estadistas y miembros del PNP y no mí, me voy a cansar de decirlo porque es
2: así a mí me parece una atrocidad que un partido que se fundó bajo el principio de justicia social y de atender las necesidades más apremiantes del país con ese interés y que se renunció mucha gente renunció a capital a oportunidades de generar más riqueza por echar esas ide ideas ad adelante con el Partido Popular que se haya convertido en una quincalla donde se intercambien apoyos vamos, de liderazgo por Chavo vamos a la pausa
1: comercial cuando volvamos vamos a hablar de la vista de interpelación ayer vamos a hablar de eso eh, del secretario de salud do, doctor Carlos Mellado que me pareció genial de ambas partes vamos para allá
0: estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 de regreso
2: aquí a Palo Limpio edición de hoy viernes 5 de febrero del 2021 gracias a Dios que es viernes, estábamos locos que llegara para coger Sam, el fin de semana este es Iván Rivera acompaño a Ramón Rosario Ramón cuéntame ¿tuviste la, la, la vista de interpelación?
1: vi, vi, vi entre, entre haciendo cosas en la oficina la puse yo no la pude ver la puse veo. en la computadora y vi gran parte ¿interpelaron de, de verdad? depende cómo tú defines interpelación mira eh, eh, el Carlos Mejado fue hizo una exposición es maravillosa que creo que Carlos y esto es algo que tiene él sí. yo, yo lo conozco hace muchos años él, él denota tranquilidad yo cuando un enemigo le pasa algo en casa llamo a Carlos Carlos mira esto y se lo pongo a mi esposa que es la histérica y Carlos tiene una habilidad para dar no, tranquilidad eso, te
2: van a atacar ¿Ah? te van a atacar por, ¿Por qué? decir que tu esposa es la histérica no, cuando mamá, yo los yo nenes se caen no
1: es ella papá la última vez el, <risa> el último chiquito termina el 2 de enero terminamos en el Centro Médico cogiéndole puntos y fui yo el que bregué con no porque Claudia estaba por ahí ya
2: tú sabes no, no se caen, no,
1: no, no por poco no tengo que llevarla a ella también
2: el mío más pequeño se cayó una vez hubo que cogerle puntos y yo me volví un reguero la mamá de él se volvió un reguero suerte que mi mamá que en paz descanse estaba en la casa ese día porque era una fiesta que había y ella se encargó mira pues
1: yo yo soy de los que yo soy de los que no puedo ver sangre usualmente no y, con, y con los nenes ya he bregado con eso fíjate ya uno uno se crece en, en, en esas situaciones pero Carlos Mellado el doctor el secretario designado de salud este ayer hizo una exposición y daba tranquilidad daba control un conocimiento eh, eh, específico y cuando Yo siempre lo he dicho, incluso se, se lo, siempre se lo he aconsejado a las personas que van a ser portavoz de alguna en alguna calidad. Usted lleve datos precisos. Usted uh -huh. decir 1455. No 1400, 1455 da tranquilidad porque la gente sabe que usted sabe el detalle. Y ese fue el detalle que llevó el doctor Carlos Mellado ayer a la vista de interpelación. Una exposición maravillosa eh, con control. este Contrasta mucho con, con incluso con, con pasadas experiencias en secretarios de otras agencias y te tengo que decir que la minoría que hizo una interpelación y poco en parte la opinión pública condenó la interpelación en este momento porque son secretarios y la de, el jueves próximo es la interpelación de la secretaria del Departamento de Educación El Vaponte son secretarios que acaban de llegar que han heredado grandes problemas y que eh, utilizar el vehículo de interpelación la última vez que se utilizó el vehículo de interpelación en Puerto Rico fue en el 2012 para interpelar al entonces secretario del DITOP eh, Hernández Gregorat por los problemas que estaban teniendo las lanchas entre Vieques, Culebra y, y Fajardo eh, que era un desastre, no habían lanchas operando, había una de un déficit brutal en ATM que impedía que pudieran añadir más lanchas o reparar las que tenían y lo interpelaron en el 2012 o sea estamos casi 10 años de que no ha habido interpelaciones hubo varias interpelaciones en la administración de Aníbal Acevedo Vilá pero en la administración de Alejandro García Padilla no hubo interpelaciones en la administración de Luis de Ricardo Roselló, Wanda Vázquez no hubo interpelaciones y esa interpelación a destiempo para mí porque el, el vehículo de interpelación es el último vehículo como cuando tú vas a interpelar ese vehículo que tú, se utiliza es básicamente para condenar públicamente al funcionario público que tú llevas allí. Por eso tú puedes utilizar, si tú tienes alguna duda de una agencia, la vista pública de la Comisión eh, de Salud en uh -huh. este caso, eh, una reunión con algún Ejecutivo, legislador que esté preocupado. Eh, Carlos Carlos Mellado y todos los secretarios están haciendo visitas a los legisladores uh -huh. en este proceso de confirmación utilizar ese último vehículo de interpelación yo lo veía destiempo, pero te tengo que decir Iván, que lo utilizaron correctamente y, y en el caso de Carlos Mellado ¿no? vamos a ver cuál es el approach o, o, o la dinámica en, en la interpelación el próximo jueves de la secretaria designada de educación, Elba Ponte pero en el caso de Carlos Mellado tú tienes aquello era una joya, porque todos los legisladores eh todos los legisladores, incluso del Partido Popular todos comenzaban su alocución reconociendo que Carlos Mellado era lo más grande que le había pasado al Departamento de Salud, y, y porque Carlos Mellado se ha ganado su historia, se, eh, eh,
2: esa historia, esa fama sus hechos,
1: cuando, eh, eh. cuando en Haití hubo el terremoto Carlos Mellado se montó allí gratuitamente cogió un montón de médicos y se fue para allá y todavía lo visita regularmente, habría con las prótesis uh -huh. de los nenes y de las personas que sufrieron cuando ocurrieron eventos en, en, en la isla cercanas a Florida se montó un avión, en María allí eh, la, eh, una de las representantes este decía cómo Carlos Mellado fue al oeste, uh -huh. específic, Lidia Mendes, específicamente a visitar sus municipios con ella, uh -huh. para resolver el asunto a los médicos. Y eso lo viví yo, porque yo estaba en el centro de manejo de emergencia, en el COE, de operaciones estatales, y Carlos Mellado gru formó un grupo de médicos y iba por allí por la mañana, de gratis, eso uh -huh. no se le pagaba a nadie, para que a CES le diera medicamentos. Se iba por toda la isla, regresaba al otro día de atender eh, personas que no tenían ninguna comunicación después del huracán María. Se iba a Vieques, compraba los medicamentos con su bolsillo. Con su y esa es vocación de servicio. La que tiene también, y se lo, siempre se lo ha reconocido, Vargas vidot Antes de ser senador, antes de Carlos ser designado secretario de Salud, tienen una historia con la salud, con, con el servicio, que no puede borrar nadie. eso se reconoció ayer. Se le hicieron sus preguntas. Claro. Él tuvo que aclarar eh, los procesos, incluso... Eh, las deficiencias que había en el proceso como la vacunación a destiempo o fuera de la fase eh, por, por faltas de comunicaciones y ayer Carlos no solamente reconoció el problema que había sino cómo lo está remediando unas órdenes administrativas para multar para que esa salud el que establezca eh, sin lugar a dudas cuál es la prioridad ah. y el orden y, y mira creo que fue un ejercicio muy bueno para el que lo vio fue muy okay. educativo yo aprendí mucho muchos detalles que no sabía detalles que vinieron del secretario y detalles que vinieron de los legisladores y creo que fue un proceso enriquecedor no era lo que yo esperaba cuando hicieron la interpelación sí, pero tengo que decirte que y, y, lo, y lo puse en Twitter y, y en Facebook reconozco que la ejecución no solamente de Carlos medio del presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y los legisladores de mayoría y minoría fue excepcional en ese proceso
2: yo, sin politiquería. Yo creo que inicialmente hubo la intención de formar un revolucito con el tema porque es un tema candente el del asunto de la pandemia, las medidas que se están tomando, cómo se está manejando el proceso de vacunación, eh, Esencialmente que decía yo aquí con Sánchez Acosta ¿no? cuando él estaba aquí en el programa, que el gran reto el primer gran reto de la administración entrante de Pedro P. Luis, una vez pasaron las elecciones y ya era el, el gobernador electo iba a ser el proceso de vacunación ese era el gran reto no en un país como este donde está la jaibería y el asunto era el gran reto así que yo creo Gramón que inicialmente hubo hubo una intención de darle una picada de ojos pero no, no seleccionaron el funcionario adecuado porque como tú dices Carlos Mellado tiene una trayectoria eh, de servicio, de vocación de servicio al país de manera desinteresada que quien le va a venir a cuestionar ahora como secretario de salud le va a cuestionar su vocación de servicio, si lo hacía todos los días cuando no era secretario y, ni pero, pensaba ser secretario pero, y nadie y, y eso pues ahí chocaron, reconoce, chocaron con esa realidad.
1: Pero usualmente en este ambiente político, sin importar eso, a, siempre hay dos o tres que utilizan el asunto para, claro. para fines políticos y te tengo que decir que no fue bueno, casi ahí incluso. Me, ahí
2: metiste una radio escucha, yo no lo escuché esta mañana tengo que decirte que aquí entrevistó aparentemente normal ¿no, al alcalde de Arecibo y Carlos, puso, Carlos Tito Ramírez y, 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 y puso en duda y no la dijo, dijo, de,
1: dijo que Carlos Mejado no tiene los quilastes para ser secretario de salud pues, habrá llegado en los otros días y mira la, porque Carlos Mejado no solamente, la hora es
2: que era muy temprana no solamente no, tiene
1: un servicio desinteresado gratuito además de que Carlos Mejado en, 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 en la profesión de la medicina mucha gente lo respeta porque ha corrido CDT, hospitales sí, o sea, una sí, persona sí, que conoce, conoce, el sistema. conoce el sistema es un buen médico eh, tiene ser, ser, vocación de servir gratuitamente sí. y, y ayudar al, al necesitado fue procurador del paciente fue pro y buen procurador y buen procura cu cuando el procurador del paciente tenía visibilidad hoy en día, uh -huh. ¿cuál es el nombre de la procuradora del paciente hoy? nadie, Iván es. Dímelo.
2: Nadie, y nadie
1: lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque no tiene la presencia que tenía Carlos Mellado. Eh, y Carlos Tito Ramírez, eh, recién electo alcalde de Arecibo se si atreve a decir que no tiene los quilates. Yo creo no, que es, una, creo que es una falta de respeto. No, no. Pero segundo,
2: era la hora, era se era ve la
1: hora. que no vio las vistas de ayer de interpelación porque todos los miembros de su partido, incluyendo incluyendo representantes de su área
2: de su distrito de su, de su distrito de, que,
1: que yo le exhorto que, que a, a, al alcalde que llame a Memo a no, Memo yo
2: creo que fue la hora y, de, o a cualquier mira, otro
1: representante dale, Rodríguez Aguiló y, y para que se oriente porque dale, incluso los miembros del partido popular
2: los reconocieron los reconocieron mírate, y esto, pero, esto, esto,
1: esto mira pues, tú me estabas diciendo que con Carlos no se podía decir lo contrario porque tiene una mejora de servicio no hay gente politiquera Iván politiquera que se presta para aún en esos escenarios utilizarlo para atacar y aquí tú tienes un ejemplo en noti Uno temprano Normando entrevista a Carlos Tito Ramírez que de Arecibo, quien se atreve a decir algo que ni su, ni los miembros de su propio partido se Han atreven dicho. a decir
2: yo creo que era la hora eh, esa hora está a las 6 de la mañana que te llamen para entrevistarte tú estás medio dormido todavía Era yo yo hacía
1: radio desde las 5 y pico de la mañana mm. Iván no déjate de eso uno no, no dice drugador. esas tonterías mira este, me pasan pues aquí un, que una
2: nota y quiero felicitar a la junta directiva de la Fundación Luis Muñoz Marín, porque en el 123 aniversario del natalicio de don Luis Muñoz Marín, el próximo lunes 15 de febrero, se va a llevar a cabo el, la tradicional conmemoración de
0: ¿no? Muñoz Marín con una, un
2: mensaje y uno, una serie de mensajes en la Fundación y el orador principal invitado es el gobernador de Puerto Rico. O sea, eh,
0: el, que,
2: el que se abra una institución como la fundación, que haya un gobernador del partido contrario al partido que don Luis Muñoz Marín fundó y que se le invite como orador, habla muy bien habla muy de bien. los tiempos, eh, espero que el mensaje sea en la altura tiene, de lo que... ¿Tiene, los tiene un director ejecutivo? Hay un director ejecutivo, sí. Bien, mira, Iván, incluso la, y estaba a estar también el doctor Daniel Alfonso Colón Ramos, que es de la coalición médica, un como presidente con mellado un, un, la un prestigioso profesional del área de la medicina. Eh, por profesor de una de las instituciones reconocidas de la Ivy en Estados Unidos así que va a estar bueno éxito, va a estar, éxito, eh, éxito. habla muy bien de la y fundación quiero esto es
1: normal en, en, en fundaciones de expresidentes hacer sí. debates con diferentes visiones, claro. de hecho, en la fundación de Pedro Rosselló eh, que hacía que hacía debates y, y foros de sobre temas, invitaba siempre desde de distintas perspectivas, y eso incluía a personas de, de otros de la política, está muy bien, muy muy bien. bien y bueno habrá que verlo ¿verdad?
2: sí estaremos pendientes mira, yo creo el, que el es
1: representante lo... Memo González me escribe que se va Ajá. a encargar de orientar al alcalde sobre la gestión que ha hecho por muchos años Carlos Mella así que Memo te deseamos éxito en esa en esa labor
2: patriótica ah, eso fue un ups eso fue un ups ahí de la de, de la hora la hora de la entrevista que fue muy temprano Mil mira ¿qué más tiempo hay.
1: en otros temas este, la nueva orden del COVID está más o menos igual
2: se quedó más o eh, menos igual eh, hicieron
1: unos cambios eh, el no. toque de queda que lo dejó la pasada gobernadora de nueve a 5 de la mañana él lo había la primera orden ejecutiva lo había extendido a las 11 a 5 de la mañana lo extiende nuevamente para que sea de 12 de la noche sí. a 5 de la mañana los comercios y los restaurantes abren hasta las 11 de la noche en lugar de las 10 de la noche todos los comercios pueden tener ocupación de 50% menos yo los, los restaurantes. restaurantes
2: y pues eh, creo digo, que los restaurantes podían tener un poquito más
1: yo, perdóname yo soy de los que decía que había que subirlo eh, había una realidad eh, que la coalición científica y los muchos grupos tenían reparos tan siquiera a cambiar cualquier hora y hay una flexibilización y Pedro yo creo que el gobernador lo que ha hecho en gran parte es buscar consensos y happy mediums en el proceso y le ha salido bien, y le ha salido bien, bueno eh, la, la
2: estadística, la estadística está bien, porque se ha ido, se amplió un poco en la orden ejecutiva anterior, vinieron muchos de los mercaderes del miedo y del de holocausto, de que esa ampliación que era mínima, no era mucho tampoco, igual que ahora mínima que esa ampliación ahí sí que se iba a contagiar todo el mundo y la realidad y es que redujo, la estadística eh, demuestra un buen camino y un buen track así que esperemos y en que con la medida que suban las
1: vacunas esto va a seguir se, se justifica menos la, uh -huh. las restricciones la otra cosa importante que nadie la ha discutido ordena comenzar con los controles y per, periódicamente eh, paulatinamente las visitas al, a los confinados en el departamento de corrección y rehabilitación y eso es importantísimo sí, Iván estos, estos confinados que habrán cometido sus errores sí, sí, o, o no los habrán cometido humanos, hay sí, casos de, de personas ingresadas que, que son inocentes eso sale todos los días que llevan un año sin ver su familia su familia sin ver a su familia y esos familiares que están en la libre comunidad que no hicieron nada que han sido cohibidos por un año por la situación claro. de ver a su familia así que para mí eso es sumamente importante lo mismo es el caso de los centros de envejecientes ya ordenó al departamento de la familia a, a hacer un protocolo para que empiecen las visitas a las personas de los centros de envejecientes porque hay personas y eso causa depresión increíble no solamente en, 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 en la persona recluida en un centro de envejecimiento sino en sus familiares de no poder ver a su mamá, a su abuela, a su hermana así que eso está muy bien este y dice que hoy anuncian las nuevas reglas de las áreas de las áreas recreativas y las deportivas, el Departamento de Recreación y deporte Así que estaremos pendientes de eso, a ver cómo se va integrando el deporte de la que la obra, necesario ¿sí? de, necesario es tan necesario dentro de esta situación y pandemia que tenemos, que es una realidad y que eso no puede ser buena. free for
2: all. Mira, hay otro tema que debemos tocar aquí en lo que nos queda de tiempo, eh, que me preocupa mucho, Ramón. Hace, en octubre del año pasado, yo había escrito una, una columna que se publicó en el periódico El Vocero, sobre mi preocupación en cuanto a que nadie en la campaña nadie, porque esto no fue un tema de los principales en la campaña ni en los debates eh, se resaltara el tema de la seguridad, Puerto Rico tiene un reto, enfrenta un reto de seguridad enorme eh, el estado moderno se creó en esencia para brindarle seguridad a sus ciudadanos, lo de la salud la educación, la otra cosa se le fueron añadiendo con el tiempo, pero la función principal del estado moderno y contemporáneo es darle seguridad a los ciudadanos, ¿no? Eh, y Puerto Rico enfrenta el reto, aparte de los problemas económicos y sociales que son detonantes de la conducta delictiva, enfrenta el reto de escasez de policías en este momento en algún momento hace sí, años sí. atrás
1: 17 mil y pico de policías tuvimos la segunda fuerza Exacto. después de Los Ángeles y ahora
2: son 8 mil y, y ahora, pico ahora, 9 mil
1: no, 9 mil y pico pero el, eh, eso pero de los activo, que se enferman por eso el, o sea, el policía activo es mucho menos porque dentro de esa profesión hay muchos enfermos acogidos al fondo al
2: fondo y demás el COVID trae la realidad que cuando se enferma uno en un cuartel te cierra prácticamente el cuartel todo el mundo te lo limita y no vi y mi crítica y mi, mi preocupación es que no veía en ese momento como que fue un tema de los principales, cuando es uno que hay que empezar a agarrar por los cuernos. Y la estadística de asesinatos, que no es la única que debe medirse en la actividad delictiva para hablar del problema de seguridad, es una, pero es la más llamativa en las últimas semanas eh, eh, está empezando a preocuparme un poco eh, sí. ahí hay un incremento eh, que me preocupa incluyendo este doble asesinato anoche en Santurce que,
1: eh, Iván, este, eh, el, en los últimos años eh, en el 2015 bajo, bajo la administración de Alejandro García Padilla fue eh, en los últimos 20 años anteriores el año con menos asesinato 2016 uh -huh. tuvo un aumento casi de 20% pero paulatinamente después del 2017 2018, 2019 tuvieron y 2020 tuvieron bajas sustanciales. El 2020 se convirtió en el año con menos asesinatos, incluso con menos asesinatos que en el 2015. Este, y en ese escenario se, se cantó victoria, ¿verdad? Y, y aunque los asesinatos han ido bajando, y eso tiene no solamente el, el, el elemento de seguridad, hay una realidad en Puerto Rico, hay una baja poblacional, y eso te reduce eh, la cantidad de asesinatos, ¿verdad? Eh, y es lo que usualmente ocurre, aunque no siempre en Puerto Rico ha sido así. Pero cuando tú miras ese tracto, el de 2020 tiene una explicación, Iván, y va a haber un aumento. En el 2020 la no, no, gente no, no, estaba encerrada sí, sí, o sea, sí, sí, El clásico, el no, no, clásico pero caso de, de un asesinato de no, un kayak, no de, quiero, de un robo a un comercio, eso no, no se quiero, daba.
2: No quiero llevarlo a, al número. dentro eh, En la, de, en por la, por la
1: por medida que en el 2021 no, no, pero, se comience a abrir las operaciones y los comercios, va a haber un aumento en la cantidad de gente, incluso los robos y en otro tipo de asesinatos. Mi planteamiento no va. Si lo
2: comparamos con el año pasado. Eso, pero mi planteamiento no va. Eso es una realidad. Eso es un hecho. Mi planteamiento es que el fin de semana fueron seis.
0: Sí, sí. El anterior
2: fueron ocho. Ya esta semana, con los que van los dos de Plaza de las Américas, los dos, veo una escalada, ¿no? Que es normal, y como tú señalas, el asunto es ante la escasez de policías, ¿no? Y otros retos que tiene con la sociedad. Creo que esto es un tema que hay que empezar a darle prioridad. Y el gobierno, como te dije, la responsabilidad del Estado moderno y contemporáneo principal es la seguridad. Y las famosas academias
1: hay... de la policía, hay que abrirlas ya. Exacto.
2: Y hay que sentarse con la Junta, y tenemos que llegar a unos consensos sociales de: mira, esto es una prioridad hay que empezar primero mejorarle las condiciones de salario a los policías trabajarle su asunto de sí. retiro porque aquí la ley aquella 3 del 2000, 2013, 2013 Alejandro de los partió por la mitad porque, le, es una, porque es ellos un no efecto, tienen seguro tuvo, social tuvo y el efecto, policía no podía tener lo, mismo, eso. lo mismo
1: ocurrió con los maestros lo que pasa es que lo llevaron al tribunal
2: y, porque, y prevalecieron Yo fuiste abogado ahí yo fui abogado ahí en, pero en, que es el maestros,
1: mismo porque maestro, caso porque no tienen seguro social creo que es algo que tienen que atender ya la Cámara de Representantes y el Senado han dicho que van a atender el problema le esperemos éxito pero hay que integrar, como tú dices a la Junta, a la Junta de, de Fiscal, fiscal porque si no eso no va
2: a volar y el país los, los, todos los alcaldes porque cada, cada alcalde desde su municipio con sus eh, escasos recursos que tenga o no o logística por lo menos y facilidades puede ayudar en esfuerzo Después creo que aquí a mí no me gusta hablar de las cumbres porque hacen y que cumbres y se sientan allí en el centro de convenciones a, son, a hablar... son
1: como, la, como las coaliciones y los comités pero hay
2: que empezar a ir ganar un plan con objetivos concretos para atender este asunto porque puede esa escalada ir aumentando y se nos va de las pues manos coincido. y perdemos y el y a eso control. súmale
1: no solamente están bajando los policías estatales la realidad municipal ha provocado sí, que también la policía municipal... La o sea que, eh, porque la policía estatal tiene, tiene un soporte, verdad, tiene una ayuda en la policía municipal. En el caso de San Juan, en los últimos ocho años no. de Carmen Yulín, Puede ser por más atenciones o puede ser tú simplemente vas, porque no tiene el dinero.
2: Mira, tú vas a la ciudad ha, de Nueva han, York. Han bajado cientos de policías. Tú vas a la, la ciudad de Nueva York y el impacto y presencia constante en el ámbito de seguridad es la policía del, del municipio, del, del, de la ciudad, eso, de la alcaldía. Eh, eso
1: fue en algún momento, sabes, solamente no. pasaba eso mm. en, en San Juan. En algún momento, yo Pobre, me acuerdo eso que sí, cuando, estaba, época, cuando estaba Jorge Santini, sí. la policía municipal tenía 1.200 sí. policías municipales. Tú sabes lo que son 1.200. La
2: presencia enorme en, Guaynabo Imagínate, la tiene. en Guaynabo tiene 5 mucha presencia 5% de lo municipal.
1: que tiene la policía de Puerto Rico para todas las islas solamente uh -huh. reforzando Guainabo tiene a, algo de policía municipal con los retos económicos pero tiene Guaynabo Bay tiene, Bayamón tiene, tiene Bayamón tiene tiene policía municipal y tiene unos centros de cámaras que, que te refuerzan están uh -huh. bien preparados y, y también Carolina eh, pero yo creo que eso ir bien avanzado. Eh,
2: tiro la piedra ahí siendo fin de semana para que todo el mundo reflexione y el que lo cojan suave
1: en el fin de semana porque está la cosa y que lo cojan suave y,
2: y, y, y pendientes no y, y precavidos pero mi, hago el planteamiento y lo tiro ahí para que los que hacen política pública en todos los sectores vayan pensando ¿qué podemos hacer? ¿cuál es el bosquejo de los próximos pasos? porque es una crisis que se puede ir incrementando y pues es la vida, uno lo ve a la distancia pero cuando es un familiar de uno, el que pierde la vida en medio de un tiroteo de esos, ahí es que la cosa le choca a uno. Nos vemos.
0: Esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.